0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, y empecemos por el principio. Y para empezar por el principio, pues no tenemos más remedio que, eh, que contextualizar. Entonces, eh, por supuesto, para contextualizar tenemos que remontarnos al éxodo y a, a Moisés y a Aarón. Bien, mmm, creo que no es necesario explicar que Moisés fue un gran profeta, legislador y caudillo del pueblo judío, eh, cuya historia eh, todo el mundo la conoce, sino porque lo haya le leído directamente en el libro del Éxodo, por lo menos porque lo han visto en numerosas eh, películas y adaptaciones que se han hecho a lo largo de, de los tiempos. Eh, bueno, Moisés, ustedes saben, que es un, eh, es un, es un judío eh, que nace en Egipto, es hijo de Anran, de la tribu de Leví, eh, a causa de una persecución contra su pueblo, es puesto en un cesto, en un canasto y abandonado en el río Nilo, y del río Nilo lo rescata la, la, la hija del faraón, eh, una y lo, y lo cría como si fuese un hijo propio, de manera que tiene la formación y la educación de un príncipe de Egipto. Eh, bueno, en un momento determinado, ya el Moisés adulto se enfrenta eh, con, un, con un militar, del, eh, porque por lo visto estaba maltratando a un, a un trabajador judío, tiene que, que huir, abandona el país, se, se va estableciéndose con un pueblo nómada eh, está allí un tiempo hasta que tiene lo que llamamos una revelación, una epifanía una manifestación de una divinidad la divinidad que se le manifiesta bajo la forma de una zarza ardiendo le dices yo soy el que soy tienes que, eh, que liderar eh, al pueblo de Israel y sacarle del, de la presión y del dominio que tiene en Egipto entonces pues bueno, él digamos que es eh, eh, acepta esa, esa misión, regresa a Egipto, se pone en contacto con su hermano Aarón y entre los dos empiezan a, a mover hilos, eh, intentan que el faraón les deje partir, el faraón se niega, ustedes ya saben que vienen las, las plagas de Egipto y finalmente cuando después de, de la última, que es cuando pasa el ángel de la muerte acabando con todos los primogénitos de los egipcios, y que solo se salvan aquellas casas que han sido marcadas con la sangre del cordero eh, consumido en la cena pascual, en la vigilia, y esos son los que se libran, que son los, los niños israelitas y los niños egipcios mueren, pues entonces ya el faraón dice, eh, venga, vía libres, os podéis, os podéis marchar y abandonan, abandonar el país. Y comienza el éxodo, el itinerario del pueblo egipto, ...durante un montón de años... ...atravesando la península del Sinaí... ...y dando vueltas por toda la tierra... Eh, ...que entonces se llamaba de Canaán... Eh, ...digamos el actual estado... ...el actual estado de Israel más o menos... ...y Jordania... ...y bueno pues... ...finalmente acaban estableciéndose allí... Eh, ...Moisés... Eh, ...durante todo este itinerario... él va liderando a su pueblo... ...como caudillo, como líder político... Mientras que el líder espiritual, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, es su hermano Aarón. Ahí tienen ustedes los dos. Es durante este itinerario, durante el, durante el éxodo, cuando para dar forma al nuevo ritual y a la nueva manifestación religiosa de ese Dios que se le ha manifestado, que se le ha manifestado a Moisés, pues eh, crean una, un, un ritual y una liturgia en la cual hay una serie de objetos sagrados. Esos objetos sagrados, por supuesto, es el Arca de la Alianza, donde se guardan las tablas de la ley. Es, un, es la menorá, o candelabro de los siete brazos, el altar de los inciensos, donde se, que, se quemaba para que el olor le fuese grato a Yahvé y llegase al cielo. Eh, y, y por supuesto es también la mesa de Salomón, que es uno de esos objetos sagrados. Eh, que forman parte de esa nueva liturgia de esa nueva religión esa nueva religión monoteísta porque el dios que se le ha manifestado a Moisés le dice bien claro que no tendrás otro sí. dios que yo mismo entonces ahí digamos eh, comienza el, el pueblo de Israel a dejar de lado otros dioses que hasta entonces convivían con ellos, dioses de los egipcios dioses de los pues qué sé yo, de los, eh, de los fenicios etcétera, y a partir de ese momento no hay más dios que dios y los demás son dioses falsos. Digamos que el, el creador del monoteísmo, del monoteísmo es nuestro amigo, nuestro amigo Moisés. Ahí tienen ustedes de nuevo a los dos hermanos. Les he puesto unas fotografías de procedentes del, del Real Convento de San Pedro Mártir el, Reloj, eh, el Real, eh, actual sede de la, de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Eh, a la izquierda ven ustedes a Moisés y a la derecha ven ustedes a Aarón, uno con las tablas de la ley, el otro revestido con el pectoral de las doce tribus. Bueno, la cronología, pues eh, es difícil de datar, porque no todo el mundo tiene claro eh, en qué época vivió, vivió, vivió Moisés. La cronología tradicional nos dice... Eh, que, el, que el Éxodo se remonta a cuatro siglos antes de la construcción del Templo de Salomón. Como el Templo de Salomón sí que sabemos que se construyó más o menos en, alrededor del año 960 a.C., pues si nos vamos cuatro siglos atrás, pues más o menos nos cuadra la cosa de alrededor del año 1446 a.C., lo cual nos diría que el famoso faraón de nombre desconocido, porque en el Éxodo no se nos dice al cual Moisés y Aarón se enfrentaron, pues en esa fecha el que reinaba era Tutmosis III. Eh, y entonces incluso se ha llegado a decir que las plagas de Egipto estaban relacionadas con una erupción que hubo en aquella época de un volcán en el Mediterráneo que causó una, una, bueno, una serie de variaciones climáticas o meteorológicas que pudieron ser consideradas como las plagas de, de Egipto. Esta teoría mm, ha sido, digamos, eh, desmentida por otros historiadores que nos dicen que en realidad eh, Moisés y Aarón no son del siglo XV a.C., sino del siglo XIII Cristo. La cronología, digamos, nos cambia unos 200 años y nos ponen como fecha aproximada el 1279 a.C., con lo cual el faraón desconocido cuyo nombre no se nos dice, no sería Tutmosis sino Ramsés II a falta de, de, nuevas, de nuevas explicaciones, pues yo les cuento a ustedes las dos teorías y quédense con la que mejor les parezca sí que es cierto que hay algunas, eh, eh, algunos textos eh, de jeroglíficos que hacen mención en una determinada época a unos acontecimientos misteriosos que pueden ser considerados las, las plagas de Egipto, con lo cual la cronología se nos puede ir centrando. Realmente, los, el pueblo hebreo es lo que los, lo que los egipcios eh, llamaban los, los Abiru. Los Abiru eran un pueblo nómada o seminómada que andaba pululando por esa zona de Asia Menor, que en un momento determinado sí se establece, se establece en Egipto y en otros lugares de alrededor, y que básicamente eran, por un lado, pastores, como todo pueblo nómada se dedicaba al pastoreo, a la vez eran trabajadores manuales, sirvientes y también mercenarios. No eran solamente un pueblo que iba con, con sus rebaños de acá para allá, sino que luchaban eh, alquilándose al, al rey que les quisiese, que les quisiese contratar como, como tropas de, de infantería, ¿no? Eh, bien, eh, en todo caso eh, Estos es son los orígenes de Moisés Y desde luego en el éxodo Es cuando nos surgen estos objetos sagrados Como la mesa De los, cual, los cuales les he, les he comentado Y el éxodo es la travesía la travesía del desierto eh, Cada vez que el pueblo de Israel Se asentaba en un lugar determinado Durante este éxodo Durante esta trayectoria que van que van de un lado de un lado para otro buscando la tierra prometida, ellos no solamente montan el, el campamento, sino que montan el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Pues el tabernáculo es una especie de tienda o de recinto, un recinto portátil que se monta y se desmonta para facilitar el traslado como un pueblo itinerante que realmente, que realmente eran. Esto es un, una ilustración del siglo XVII, que a partir de la descripción del libro del Éxodo, nos reconstruye cómo pudo ser el tabernáculo. Tenía un recinto, bueno, todo esto son lonas, eh, que ven ustedes, no, no son muros de obra, eh, es un, un recinto de, de quita y pón, y luego dentro del interior había un espacio eh, oculto a la vista, que se dividía en dos, en dos recintos, el recinto santo y el recinto santísimo. El santísimo o santo de los santos o santa santorum, si lo decimos en latín. Eh, me Disculparán que no se lo diga en hebreo porque la pronunciación ya es un poco más, más difícil. En todo caso, en este recinto oculto, esta era donde se guardaban algunos de los objetos sagrados, entre ellos la famosa... Eh, mesa de, de Salomón y luego en el santo de los santos en el lugar tan, tan oculto que solamente estaba reservado para la divinidad eh, era donde se depositaba el arca de la alianza y solo tenía acceso en determinadas ocasiones solemnes el sumo sacerdote bien Bueno, mmm, ustedes recordarán la historia de Moisés, finalmente acaban llegando a la tierra prometida, se establecen allí, pero él muere antes de, de que se realice ese, ese asentamiento. A él le sucede bueno, pues eh, eh, le sucede Josué, eh, y Josué se encarga de, de liderar al pueblo de Israel, y luego la, durante distintas, distintas generaciones. El pueblo de Israel es, se gobierna por una serie de, de, de líderes o de caudillos, o lo queremos llamar, que son los, los jueces. Los jueces, pues eh, eh, hay, hay unos cuantos, desde Toniel hasta Samuel, eh, y tras el periodo de los jueces, digamos que ya viene el, el reino propiamente dicho de, de Israel. Eh, Samuel, que fue el último de los jueces... Eh, que, bueno, que más bien tenía un papel eh, pacífico y espiritual, pues decide nombrar a un, a un joven caudillo que sea el líder militar que él no era. Ese joven saudi, caudillo elegido es Saúl. Saúl es el primer rey del Israel unificado. Eh, une a todas las tribus bajo su mandato y vence a los enemigos, que tenían muchos alrededor, enfrentándose por un territorio realmente pequeño y disputado. Lo que le pasa a Saúl es que acaba enfrentándose a Samuel. Entonces, digamos que Samuel decide nombrar un, un sustituto, un nuevo líder eh, que, que sea digamos el heredero el heredero, eh, el heredero de, o el sustituto incluso de, de Saúl. La elección recae en un joven que no era hijo de Saúl, ni mucho menos, era un joven pastor llamado David, que había ido a la corte eh, y había empezado allí pues, un poco a, a ser escudero, si lo queremos llamar así, eh, y se dedicaba pues, a, a, a cantar, a tocar música, a danzar. Era, según cuentan los textos, era un joven rubio de hermosos ojos y buena presencia, y, y bueno, pues eh, Yahvé le dijo a, a Samuel, ungele porque ese es, ese es el, el elegido. El joven David, que está en la corte, ahí le ven ustedes en una en un cuadro del siglo XIX tocando el arpa para, para, para el rey Saúl en un momento determinado, eh, bueno, eh, entra casi por casualidad en una, en una lucha contra el, un, un filisteo gigantesco llamado, llamado Goliat, esa historia seguro que la recuerdan ustedes, y tras vencerlo, un golpe con su onda, eh, una certera pedrada, eh, y de haber ganarse la admiración de todos los soldados, pues entonces eh, Saúl inco le incorpora al ejército e incluso le casa con una con una de sus hijas a su vez eh, david mantiene una, una relación de amistad profunda muy con con, el, con otro de los de los hijos que de los hijos de, de saúl que es jonatán eh, el, las Sagradas escrituras hay un, un fragmento que se nos dice que david a, a Jonatán le amaba como a su propia alma hay un un salmo que compone, eh, un, que uno, unos versos que dice, eh, me eras carísimo y tu amor era para mí dulcísimo eh, más que el amor de las mujeres. Esa amistad profunda entre David y Jonatán se rompe cuando muere cuando muere Jonatán en, en una batalla eh, y bueno, pues David continúa... Eh, siendo el, el heredero y ese líder eh, que, para, que había sido elegido para suceder, a, para suceder a, al, rey, al rey Saúl. Tras la muerte de Saúl, finalmente David sube al trono. La historia nos aparece reflejada en el segundo libro de Samuel. Vemos la conquista de Hebrón y de otros territorios próximos y en un momento determinado eh, incorpora la fortaleza de Jebus, la futura, la futura capital. Ahí les he puesto unos, unas ilustraciones de cómo pudo ser la ciudad de Jebus a partir de las excavaciones, de las excavaciones arqueológicas que se han realizado en la colina donde, donde se asentaba. Claro que como después se han construido muchas... Eh, otras mm, ciudades superpuestas eh, en cronologías posteriores esto es como Troya eh, es un, una, una ciudad encima de otra eh, y resulta muy difícil eh, tener claro eh, qué pertenecía a cada momento eh, a lo largo de los siglos en todo caso eh, más, podemos hacernos una idea de cómo, de cómo pudo ser Jebus la ciudad de los jebuseos que a partir de su conquista por David y por sus tropas ya no es la ciudad de los jebuseos ni se llama Jebus pasa a ser llamada la ciudad de David con ese nombre la ciudad de David mmm, que en un momento determinado después será la que conocemos como Jerusalén pero todavía era la ciudad de David en un momento determinado cuando se consigue estabilizar la zona, el territorio y pacificarla, pues David decide que va a llevar y a establecer allí el arca de la alianza y los demás objetos sagrados, como la mesa de Salomón, etcétera, eh, que estaban hasta entonces eh, depositados en otro, en otro lugar, lo decide llevar a la, a la ciudad, a la nueva ciudad que lleva su nombre, la ciudad de David, para lo cual se hace una... ...una gran procesión... ...el propio rey David va cantando y danzando... ...y con gran... ...con gran ceremonial... ...y grandes muestras de alegría... Es, eh, ...se van llevando los objetos sagrados... ...desde la casa de Obededón... ...donde estaban depositados... ...a la ciudad de David... ...en jubiloso cortejo... ...¿qué le pasa a David? ...pues que en un momento determinado... ...disgusta a Dios... ...¿por qué? ...bueno pues tal vez recuerden ustedes la historia de la relación que tiene David en un momento determinado con Betsabé. Betsabé era la mujer de Urias, un militar que estaba a las órdenes de David. David, para quitárselo de en medio, pues lo manda a luchar al frente, poniéndole en peligro, digamos, para, para ver si hay, si fallece en la batalla y me queda el campo libre. Esa esa relación y ese adulterio disgusta a Dios, que a través de, de uno de los profetas de, le, digamos, eh, le, mm, le transmite su disgusto a David. Un disgusto que se incrementa cuando se produce la violación de, de una de sus hijas, Tamar, por otro de los hijos, que es Absalón. Eh, esta serie de circunstancias hace que, que Yahvé eh, no acepte eh, la erección de un templo en la, ciudad de, en la nueva ciudad de David porque no es digno porque ha pecado eh, y, y entonces pues eh, esa, esa labor ese, la construcción de ese futuro templo para la divinidad queda reservada para la siguiente generación una siguiente generación que está complicada está complicado el asunto porque los hermanos andaban peleados entre sí, uno de ellos había huido, el otro había había violado a la hermana... Bueno, esto era un, un, poco, un poco conflictivo. Al final, ¿quién hereda? Pues hereda un hijo que no era el primogénito y ni siquiera era hijo de la esposa principal, sino de otra de las esposas. Estamos hablando de Salomón. Salomón acabará siendo el heredero y a la muerte de David será quien asuma la corona. Eh, Salomón lo primero que hace es, digamos, enfrentarse a la oposición, que estaba encarnada por otro de los hermanos, que era Adonías, digamos que depura la oposición y consigue establecer, eh, pues digamos, eh, un reinado ya sin, sin disputas y sin complicaciones. Eh, Salomón ya es el tercer rey del Israel unificado el tercero y el último ya no habrá más reyes porque después de él se dividirá el reino Aunque eso, esa es otra historia su historia la pueden ustedes leer en el, en el libro de los reyes en el primer libro de los reyes y en el segundo libro de las crónicas si tienen curiosidad les diré que, bueno, que es un gran eh, un gran político y un gran administrador asentó su reino Ahí les he puesto una imagen de un cuadro medieval que representa al Salomón joven y de otra pintura que representa el Salomón anciano, dado que, que su reino se prolongó durante décadas. Ah, como les he dicho, sentó su reino, firmó la paz con Egipto, casó con una princesa, de, una de las hijas del rey de, del faraón de entonces, eh, entre otras, claro, ustedes saben que Salomón tuvo muchas esposas. Amén de, de un gran número de concubinas y el reino durante su época experimenta un gran desarrollo comercial por, total, comercial, económico y por supuesto político dado que se, que se va asentando y va expandiéndose poco a poco ¿Qué, ¿Qué le pasa en la vejez? Pues le pasa lo mismo que a su padre que disgusta, disgusta a Dios porque eh, incitado por alguna de sus esposas Extranjeras, eh, adora también a otros dioses. Adora a la diosa Astarte, por ejemplo, o adora a Micolm y algunas otras divinidades de los pueblos vecinos. De los pueblos vecinos, eh, esto, evidentemente, causa de nuevo la, el disgusto y los celos de Yahvé, que no tendrás otro dios que yo. Lo cual, evidentemente, pues, eh, digamos, pone a Salomón en una, durante un tiempo. Eh, una eh, etapa de que ya no es el favorito y el bendecido por la divinidad y por sus representantes en, eh, en la Tierra. Eh, finalmente Salomón se arrepiente y escribe una serie de obras morales como es el libro de los Proverbios. También podemos citar uno de los más bellos poemas de amor de la literatura antigua que es el Cantar de los Cantares, que como obra literaria ya merece la pena eh, mencionarla y, y leerla de vez en cuando eh, bien mmm, hay que decir que Salomón eh, es famoso sobre todo por su sabiduría eh, ¿por qué? pues esto es porque recién llegado al trono eh, es lo que le pide a, a Jared, ¿no? le pide eh, poder político, no le pide que su reino crezca y se desarrolle no le pide grandes riquezas ni le pide mujeres, ni le pide otros oscuros objetos del deseo simplemente le pide sabiduría le dice da a tu siervo un corazón prudente para poder discernir entre lo bueno y lo malo, y Dios le da esa sabiduría, esa sabiduría que vemos en algunas historias como la historia de las dos madres que se disputaban un bebé, y bueno eh, también lo vemos ...que esa fama de hombre sabio... ...llega hasta... ...hasta países extranjeros... ...entre ellos... ...al país de los sabeos... ...al país de la reina de Saba... ...y me voy a detener un poquito... ...porque esto también tiene relación... Eh, ...con nuestra historia... ...la historia de la reina de Saba... ...y del rey Salomón... Eh, ...bueno, nos aparece... En, ...entre otros textos... ...en el primer libro de los reyes... y ...en el segundo libro de las crónicas... Es una reina cuyo nombre tampoco se nos dice en el Antiguo Testamento, pero que nos aparece citada en otras tradiciones eh, por dos nombres. Los, los árabes del sur, los actuales yemeníes, si lo prefieren, la llaman en su, en su tradición vilquis. Sin embargo, los etíopes y abisinios la llaman maqueba. ¿Y por qué en dos lugares tan separados? Una, una cosa es el sur de la península arábia, arábiga y otra cosa es eh, digamos la antigua la antigua Visinia, o Etiopía y Eritrea si lo prefieren de eh, la, la geografía actual que eso está al, al sur de Egipto donde ya ha comenzado lo que se llamaba el País de los Negros bueno, resulta que ambos países, sí, están en dos continentes distintos pero están separados por un estrecho brazo de agua de 30 kilómetros que es el estrecho de Babel-Mandeb y parece que la, el Reino de, de los Sabeos, parece que era un, un reino matriarcal, eh, pues tenía dominios en ambos territorios, en la parte arábiga y en la parte africana. Tradicionalmente siempre se ha considerado que la, el país de los Sabeos estaba pues, en el sur del Yemen, pero eh, sí que debió tener eh, propiedades y administrar terrenos al otro lado del estrecho y ahí se ve la relación entre ambos países que se dicen a sí mismos herederos, herederos de, la, de, la reina, de la reina de Saba y de, reivindicando la herencia, la herencia de los sabeos y de rebote la herencia de Salomón. Bueno, eh, ustedes saben que la historia de la reina de Saba y de Salomón es un... Eh, es un referente completo en la literatura y en la cultura popular de nuestros días, pero no solamente de nuestros días. También en el, en el mundo, digamos, echando siglos atrás. Les podría citar a uno de los discípulos de Calderón de la Barca, Álvaro Cubillo, que ahora mismo no es muy conocido, pero que en aquellos tiempos, en el barroco escribió una obra titulada El mejor rey del mundo que hacía referencia a la historia de Salomón y la reina de Saba. No fue el único. En Toledo tenemos a San Alonso de Orozco. San Alonso de Orozco eh, pues que es, eh, para, fue de niño clerizón de la catedral, por lo tanto es el patrono de los seises, de los niños que todavía hoy de, desde el colegio de infantes ayudan a misa en la catedral de Primada, pues uno de ellos fue el futuro santo, San Alonso de Orozco, que eh, escribió también un libro que llamó eh, Historia de la Reina Saba y que tuvo tanto éxito en su época, estamos hablando del siglo XVI, que fue reeditado en varias ocasiones, dado que la tirada inicial enseguida se agotó. Si ya nos vamos al siglo XIX, pues cómo no citarles esa gran novela de aventuras que es La mina del rey Salomón, de Henry haggard y en el cine hay por lo menos 10 películas y alguna serie de televisión que narra o que re reinventa esta, esta historia. Ahí les he puesto unos eh, relieves de Giberti en Florencia que representan el encuentro de Salomón con la reina de Saba. Con esto les digo que esa historia de amor, pues digamos que entre, entre el sabio y la reina que fue a visitarle, pues pasó a la literatura y al y a la tradición y se ha ido repitiendo y volviendo a contar durante mucho tiempo pero quienes más los cuentan son los etíopes evidentemente, la reina de Saba queda embarazada y tiene un hijo un hijo que le pone de nombre Menelik Menelik es el origen de la llamada dinastía salomónica se considera que es el primer gobernante eh, de sangre de Salomón en la dinastía real que a partir de entonces va a gobernar Etiopía. Eh, ¿Quiénes son los falasas? Los falasas son los judíos eh, los judíos de Etiopía. ¿sí? No se asombren ustedes, en Etiopía, a partir del siglo X Cristo, es decir, a partir de la época de Salomón, pues hay, hay judíos. El pueblo etíope se convierte al judaísmo y practican el judaísmo durante siglos, los diez siglos siguientes y más allá, y más allá hasta que finalmente en el siglo III los reyes etíopes y con ellos su pueblo se convertirán al cristianismo. Pese a ello, pese a esta conversión que tiene lugar 1300 años después del momento que estamos hablando, eh, seguirá habiendo judíos en, en Etiopía, y los hubo hasta los años 70 del siglo pasado, ...cuando fueron casi todos evacuados a e Israel eh, para salvarlos de la guerra civil que estaba asolando eh, el, país, el país etíope. Bien. Eh, ese judaísmo de Etiopía se transmite a través de los reyes que van gobernando el país desde entonces... ...a través de Menelik, el hijo de la reina de Saba, de Maqeba, como le llaman ellos del hijo de Maqueba y del rey Salomón. Hay una, una tradición que aparece reflejada en el libro sagrado de los etíopes, que se llama el Quebranegast, que nos cuenta que cuando el joven Menelik llega digamos, a, a su adolescencia o a su juventud, eh, es enviado por su madre a Jerusalén para que conozca a su padre. Efectivamente conoce a su padre, eh, pasa un tiempo allí eh, formándose y cultivando su, su, su formación y su sabiduría como el futuro gobernante que debía de ser y en un momento determinado regresa a su país natal. Regresa a su país natal y ellos cuentan que se trae de Jerusalén el arca de la alianza. ¿Cómo se la trae? Hay algunas leyendas que dicen que se la regala a su padre. ...absolutamente increíble... ...hay otras leyendas que lo que dicen es que... Eh, ...es que él manda hacer una copia exacta... ...da el cambiazo para que no se den cuenta... ...y entonces se le trae la verdadera a, a, su, a su país, a Etiopía... ...y que desde entonces está guardada en la ciudad eh, la ciudad sagrada de Aksum... ...y que allí estará todavía escondida en algún sitio... ...Aksum es la ciudad sagrada tanto de los judíos etíopes como de los cristianos etíopes es, eh, digamos que esa ciudad sagrada será donde según el quebranegast se guarda el arca de la alianza bueno, es una, es una teoría que ahí está eh, igual Indiana Jones no se hubiera ido a buscarla a otro lugar si se hubiera enterado pero eh, como no vamos a hablar del arca de la alianza sino de lo que estamos hablando es de la de la mesa de Salomón, pues no, no me voy a entretener más en este asunto. Dejamos eh, de momento ahí el arca de la alianza y regresamos y regresamos a Jerusalén. Regresamos a Jerusalén de tiempos de Salomón y Salomón construye, construye en esa ciudad que había sido la ciudad de David, su padre, y que antes había sido la capital de los jeruseos. Construye en un lugar destacado, en una colina, el gran templo que no pudo hacer su padre David. Salomón sí que lo hace. Sí que lo hace y lo hace, digamos, reconstruyendo la distribución de espacios que había en el antiguo tabernáculo. Ese santuario portátil hecho con lonas, con tiendas de campaña... Eh, pues eh, esa distribución la hace en el, nuevo, en el nuevo gran templo de Salomón al igual que en el tabernáculo hay un vestíbulo, hay un lugar santo el, el, y hay un lugar el santo de los santos eh, que es donde está restringido eh, su acceso y ahí no podía eh, pasar nadie más que el sumo, el sumo sacerdote eh, les diré respecto al templo de Salomón bueno, que al igual que en el santuario, en el tabernáculo, en el lugar santo se coloca la mesa, el altar de los perfumes y la menorá, y en el lugar santísimo es el que está reservado exclusivamente para el Arca de la Alianza, que es considerado el escabel de Dios. Ahí eh, es el sitio santísimo al cual ya no entra, ya no entra nadie. El primer templo de Salomón... Dura pues desde el año, digamos, 960 más o menos antes de Cristo hasta el 586 antes de Cristo, unos cuatro siglos, porque es destruido por Nabucodonosor II cuando vence a los israelitas, conquista su capital y destruye el templo. Y es cuando comienza el famoso cautiverio de los judíos en Babilonia, pero bueno, de esto no hablaremos ahora. Eh, hablaremos ahí tienen ustedes un grabado decimonónico de los objetos sagrados del templo en la parte de arriba a la izquierda pueden ver cómo pudo ser la mesa de Salomón el arca de la alianza en el centro la gran menorá o candelabro a la derecha y luego en la parte inferior pueden ver ustedes el famoso altar donde se quemaban perfumes el altar de los inciensos eh, otro altar mayor que existía donde se hacían los holocaustos esto quiere decir que los animales que eran degollados y sacrificados ritualmente, luego su carne no se consumía, sino que se quemaba ofreciéndola en sacrificio eh, a Dios en ese, en ese altar. Y luego pues tienen también una especie de, de pila donde se lavaban los sacerdotes para purificarse. Son los distintos objetos sagrados del templo, ahí pueden ver un grabado con otra hipotética representación de la mesa y un sumo sacerdote con el incensario en la mano y ven que lleva atado al pecho el famoso pectoral era una pieza atada con cadenillas de oro que tenía redistribuidas en tres filas de, de cuatro diferentes piedras preciosas o semipreciosas cada una de las cuales representaba a una de las doce tribus de Israel concretamente en el... En el en los tiempos de, de Salomón, el que es el, el sumo sacerdote, el décimo empezando a contar desde Aarón, eh, pues es Shadok. Shadok y sus descendientes, que son llamados los Shadokitas, controlarán el, los rituales, la liturgia del templo durante siglos, hasta que eh, muchos 800 años después, en el siglo II a.C., se produce la revuelta de los Macabeos. Pero esta es otra historia. Les hemos dicho que los, los sacerdotes eh, bueno, son los, los hijos y sucesores de, de Aarón, el hermano, el hermano de Moisés. El, digamos que a, cuando muere Aarón le sucede su hijo Eleazar. Eleazar es un nombre que luego tendrán otros sumos sacerdotes de tiempos posteriores. No es el único Eleazar. El primero fue el hijo de Aarón. Y a partir de ahí empieza, empieza a contar y sus eh, sucesores van controlando eh, los rituales en, en, el, en, el de, en el templo de Salomón. En, vamos a hablar también de... Eh,